0: Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os Três Poderes.
1: O presidente brincando de presidir o Brasil.
0: Não nasci para ser presidente. Os Três Poderes, um podcast de Veja. Olá, está começando mais um capítulo da, do podcast Os Três Poderes. Hoje é 8 de maio de 2020, eu sou Augusto Nunes e vou conversar com o Ricardo Noblar em Brasília e Dora Kramer, do Rio de Janeiro. Como sempre, nós começamos esse podcast pela capa da revista Veja que já está nas bancas e nas residências dos assinantes. A capa diz o seguinte, quarentena em descompasso. A reportagem de capa tem o título Por que o Brasil se tornou campeão mundial da desordem na quarentena? Subtítulo Falta de consenso entre as autoridades, pressões comerciais e comportamento de risco da população provocam perda de vidas e prejuízos financeiros. Dora Kramer, com você.
1: Olha, ela realmente mostra, essa reportagem de capa, mostra a situação que a gente está vivendo, né? as coisas estão piorando e aí os nossos problemas, as nossas deficiências ficam mais evidentes. Ali há vários fatores, aqui a reportagem aponta, e há fatores que você não consegue resolver numa emergência. Por exemplo, a deficiência do sistema de saúde e e uma questão cultural também de uma certa indisciplina, principalmente com relação aos povos orientais. Agora, tem um fator que é primordial, que é importante e que a gente poderia, sim, é, é, não, não precisaríamos estar vivendo isso, que é o comportamento do presidente da República, que no lugar de organizar essa, esse um plano ou condutas os, os entes federativos só tumultua o ambiente cria problemas com prefeitos, com governadores com ministros do Supremo enfim, tumultua o tempo todo, descumpre é, determinações é, da ciência determinações que são seguidas no mundo inteiro a ponto de ser apontado como o pior governante, a pior conduta de um governante em todo o mundo, né? então isso é, é, é muito ruim e eu, eu acho que a gente teria muito menos problemas, né? pelo menos a gente teria condições de encaminhar soluções se a conduta do presidente fosse uma conduta não de, de, de combate a quem combate o vírus, mas uma conduta de efetivamente de combate ao vírus com uma organização de, 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 de ações dos poderes públicos em todos os níveis: o federal, o estadual e o municipal. É, é o que chamam né, de tempestade perfeita. É a combinação de uma
0: série de razões que podem explicar porque nós somos hoje, salvo engano, o oitavo país em termos de número de casos confirmados de coronavírus e de número de mortos também. É, o presidente da República, por sinal, já, já marcou amanhã, sábado, ele oferecerá na, no Palácio da Alvorada uma, uma recepção, enfim, um churrasco para cerca de 30 amigos que vão se cotizar para financiar o churrasco, para disputar ali uma pelada, quer dizer, é uma coisa absolutamente incompreensível. É, como, como é possível que o país atravesse uma, uma pandemia dessas, que sequer, que sequer se consumou ainda em termos de primeira onda, e, e, e o presidente da República... É, se empenha desde o primeiro momento em sabotar todas as medidas de, de restrição, de circulação, medidas sanitárias. Ele, a coisa de, eu acho que um mês mais ou menos, ele tinha dito que ele ia dar um jeito de acabar com esse confinamento. Ia baixar um decreto é, que tornariam várias é, atividades... É, essenciais, de maneira que os empregados dessas atividades é, tivessem que comparecer ao trabalho, enfim, a circular, o que na prática seria terminar com o confinamento social. Isso foi em março. Ele não fez isso de todo, mas ontem mesmo ele já baixou um decreto onde ele inclui mais atividades... Onde ele considera mais atividades essenciais Inclusive a é da indústria Mas não só a da indústria é o, que, o, que, o que conspira justamente para isso Para acabar com o confinamento Agora como isso acontecer Neste momento Que sequer a primeira onda chegou No momento em que você tem Mais de cinco ou sete estados Com a, a, a situação médica Com o sistema médico Completamente colapsado é tudo porque o presidente acha que a economia está acima de tudo, que as pessoas se contaminarão do mesmo jeito, morrerão do mesmo jeito e que é preciso deixar que morram. Ó, eu acho que o a, tem criticado bastante as, a, o comportamento do presidente. Acho completamente equivocado. Não é que não ajuda, né? atrapalha bastante, mas eu acho que é uma simplificação a gente culpar o Bolsonaro pela situação atual e digo por quê. Primeiro, a popularidade dele não é tão grande, sobretudo neste momento, para que ele induza a população a desrespeitar o confinamento. Mas acredito que ele tenha essa capacidade de persuasão, sobretudo agora. Segundo, o Supremo decidiu que quem coordena a, a, o combate ao, ao coronavírus, a pandemia, são os governadores. E os governadores não conseguem, sim, cada um agir de uma maneira. O governador João Dória acabou de avisar que vai, vai estender por mais um mês a quarentena. Eu não acho que seja culpa do presidente da República, a desobediência à quarentena em São Paulo. Esses 50% que não fazem, que não entram lá, é, não obedecem à quarentena, são os que não conseguem atender. Eu acho que a classe média exemplarmente, do ponto de vista do governo estadual. Quem não está em quarentena é a periferia, Essas são as favelas, é ali que a coisa pega, porque as pessoas estão em casa. Aqui, você pega o centro de São Paulo, e está deserto. Eu acho que o, lugar, o buraco é mais embaixo. O que, que eu faria agora? Eu ouvi alguma luz numa conversa com o governador Romeu Zema. Ele disse o seguinte, eu entreguei aos prefeitos a decisão sobre o que fazer. Fazemos quarentena, isolamento social, vamos reabrir gradualmente a economia e as coisas em Minas estão dando certo. Esse é o um exemplo a seguir. Tanto ele tem razão ao dizer que eu, ninguém conhece o município mais que o prefeito, que eu vou citar o caso de Camanducaia, cidade aqui do sul de Minas, o prefeito manteve o isolamento por um tempo, 30 dias, no início da, da pandemia. Aí ele começou a reabertura gradual... Da, das lojas da cidade, né, por etapas, né, conforme a atividade que, que é o setor a que elas, é, se dedicam, manteve fechado o distrito que é turístico de Monte Verde. Então, simultaneamente, você tem no mesmo município um distrito fechado, isolado, e a cidade reabrindo. Números de casos confirmados desde o começo, sete mortes nenhuma. Então, o Romeu Zema disse na entrevista, olha, quem conhece o município é o prefeito, eu não sei. Ele não saberia fazer isso, pelo simples fato de que ele não está lá. O que eu acho uma maluquice é, num país, com as diferenças que existem no Brasil, você estabeleceu uma política única. Mato Grosso do Sul está fora da pandemia, completamente, está fora da rota. E, no entanto, o, o, quem defende o isolamento acho que tem que ser para todo mundo, não é bem assim. Não é bem assim. O Rio Grande do Sul vai retomar a atividade econômica porque está fora da rota da pandemia. É uma loucura fazer isso no Amazonas. Então, pergunto, o Supremo Tribunal Federal é que decidiu que a coisa deve ser feita pelos governadores. E
1: aí? eles também estão perdidos. Então, São não perdidos... Não foi o Supremo Saúde. quem decidiu, é a Constituição que diz. É. Só isso, para é você. O Supremo não decidiu, é a Constituição, a Constituição que a Constituição, diz. Isso aqui, tá aqui é uma federação. Está então, então, parecendo que o Supremo inventou. É. Mas o fato
0: é que está nas mãos dos governadores. E aí, Perfeito. Oh,
1: deixa, deixa eu Agora, um e aí? De aí e aí é o seguinte... Espera aí, deixa eu só concluir uma coisa. Eu acho também, claro que é uma simplificação, Augusto, se culpar o presidente da República. É a maneira mais fácil, você acha um culpado e parece que está tudo resolvido na vida. E é claro que as coisas não são assim, né? Tanto é que eu citei antes, como a própria revista uh, cita, outros fatores. Mas quando você tem a autoridade que poderia organizar, por exemplo, a questão da segurança pública, tanto se fala, né? que, é claro, isso constitucionalmente é função dos estados. Agora, enquanto não houver uma política, pelo menos de coordenação a partir da, da, da União, você não consegue avançar, porque o crime organizado ele não é regional, ele é nacional e até internacional. Assim a pandemia também. Então, se você tem alguém atrapalhando, é, dizendo, incentivando... É, é claro que não tem capacidade, o presidente não tem capacidade de levar todo mundo que está descumprindo, não é porque está seguindo o presidente, mas óbvio que tem uma contribuição, é só a gente inverter o raciocínio é e ver que as coisas poderiam estar melhores caso a atitude fosse outra, mais positiva, até do ponto das relações uh, civilizadas entre os entes.
0: Uma tempestade perfeita não, 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 não se explica por um único fator, meu Deus. Uma tempestade perfeita é a combinação de uma série de coisas que resultam nessa tempestade perfeita. Ninguém está culpando só o presidente da república. Agora, também não dá para subestimar o papel do presidente da república. Ou então ele não é presidente, ou ele então não tem liderança, ou ele então não tem essa importância que se autoconfere e que nós todos conferimos a ele. A, a, a matéria da, de capa da revista Veja é clara nesse sentido, muito clara. Ela mostra todos os fatores que conspiraram para que a gente chegasse a essa tempestade perfeita. A, a posição, por exemplo, das igrejas evangélicas, e não só delas, de várias outras denominações, ao contrário da igreja católica, ao contrário da igreja anglicana, por exemplo. Essas igrejas ficam estimulando os seus devotos a comparecerem, até porque elas não querem perder a arrecadação do dízimo pela qual elas vivem. A gente fala que a classe média está se comportando bem, não estou discutindo isso, ela tem condições melhores de se comportar bem, de, de, de respeitar o confinamento. E aí é nesse momento que cabe ao Estado, mas ao Estado previdente, ao Estado que se antecipa coisas e não que corre atrás das coisas, ter planejado uma série de ações, ter se preparado para enfrentar isso. que começou a acontecer lá na China, e agora já não se sabe se foi só na China, no final de dezembro, e que em março ainda era tratado pelo presidente da república como uma gripezinha. Não dá para se esquecer esse tipo de coisa. Agora, o Supremo Tribunal Federal não decidiu apenas, segundo a Constituição, com base na Constituição, que são os governadores que decretam essas medidas. Os prefeitos também. É uma, uma, uma associação de alguma maneira entre eles. Claro que não se pode ter o mesmo plano para um país tão diverso, tão grande como esse, tão diferente como esse. Agora, na maioria dos lugares, simplesmente não tinha, lugar, não tinha plano nenhum. Não dá para dizer, se esquecer, que enquanto o presidente sabotava essas medidas, o seu Ministério da Saúde dizia não, tem de respeitá-las, tem de respeitá-las, até o momento que trocaram o Ministro da Saúde, que agora não diz nada a não ser obviedades. Sim, mas olha, veja bem, Nablá, ninguém tem plano, ninguém tem plano. Os governadores, o único plano deles é estender o confinamento, com exceção de governadores como o Romeu Zema. Agora, veja só como, é que é, como são as circunstâncias aí, geopolíticas. Eu estava citando o exemplo de Camanducai que é está dando certo. Eu, se fosse governador, humildemente, eu adotaria o exemplo e deixa que os, governos, os prefeitos decidam. Em São Paulo, o governador João Dória entra com ações judiciais contra quem tenta, contra o prefeito que tenta decidir o que fazer. Prefeitos do próprio partido, por exemplo, como o de Ribeirão, que é o ex-deputado Átila Nogueira, ele quer ir abrindo né, gradualmente, com todos os cuidados sanitários. E não pode por uma ação judicial movida pelo governador. Então, o que eu digo é o seguinte: você tem razão, o presidente, é uma participação essencial, aí, fundamental, nessa tempestade perfeita. Mas há outros que contribuem com competência, porque você tem de reconhecer que o prefeito é que conhece o município. E segundo a decisão, a interpretação do Supremo, corrigiu corretamente a, a, a Dora, os prefeitos também têm que, que participar da montagem da estratégia. Eles não podem ser ignorados. Agora, os, os, os estados não estavam preparados e nem se prepararam ao longo do isolamento caso do Rio de Janeiro. Eu acho que os hospitais do Rio de Janeiro que hospitais de campanha vão ser inaugurados quando a epidemia tiver acabado E, no entanto, fecharam o um contrato para que a empresa, sei lá qual, administrasse por seis meses os hospitais. Então, eles calculam que a pandemia exige hospitais de campanha por seis meses enquanto países europeus, onde a epidemia não acabou, a pandemia... A Alemanha continua registrando casos, a Espanha continua. Ali começou uma cuidadosa reabertura que adota todas as precauções para que não haja uma nova onda. E aqui, simplesmente, se adia por um mês, como acabou de acontecer, base, essa decisão se baseia em previsões terroristas do diretor do Butantan, de Covas, que previu na última, na última prorrogação, que quaisquer que fossem as medidas tomadas, morreriam 1.500 pessoas em São Paulo, morreram 300. São 300 tragédias. Agora, ele errou por 1.200, estava hoje lá apresentando os cálculos tenebrosos sempre para os próximos dias. Claro que os prefeitos é, são, em tese, ou até admito que sejam, as pessoas que melhor conhecem a realidade nos municípios. Agora, eles são também, talvez, a ponta mais frágil disso. Seja por problema de carência de recursos, seja do ponto de vista político, de, par, de, 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 de serem mais sujeitos a pressões, pressões de todos os tipos, não só pressões políticas do alto, de repente de um presidente ou de um governador que liga para ele e diz faça assim, não faça assado. Mas também pressões, pressões da comunidade, da, de, 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 de empresas que têm nas suas cidades e que devem ser mantidas, porque são elas que empregam as pessoas, sem elas a coisa não funcionaria, poderia ser muito pior. Mas eles são sujeitos a isso. Eu vi Blumenau reabrir os shoppings e dez dias depois o número de, 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 de infectados e de mortos em Renal, só cresceu. Não existe uma receita única para cada lugar. Agora, existe uma irresponsabilidade de gestores, sejam eles presidentes da República, governadores, prefeitos, não só de não se prepararem para uma coisa que ninguém imaginava que pudesse acontecer, mas de, de, de se imporem às suas comunidades e de, diante de uma... Não digo falta de esclarecimento, eu digo de um desligamento total das pessoas ou de grande parte das pessoas para o que deve ser feito. É aí que se revela, é aí que se revelam os líderes. É quando eles chegam e impõem as coisas com base na lei, sem desrespeito à lei, claro, mas impõem o que deve ser feito. Se não, não adianta, gestor. Não adianta, prefeito, não adianta, governador. O resto é uma politização do assunto que começou a ser feita pelo presidente da república, e isso não se pode negar. É evidente essa politização. Ou melhor, que o presidente patrocinou desde o começo, essa politização. Era como se houvesse, se tivesse que haver, uma dicotomia entre economia e vida,
1: quando as duas coisas combinam, quando as duas coisas caminham juntas. Dora. Oi, eu estava querendo mudar o assunto. Uhum. Então
0: vamos lá, você Oi? vai falar agora sobre a marcha, a marcha sobre o
1: Supremo Tribunal Federal, Dora Kranner. Olha, eu não tenho nem muito o que dizer sobre isso, porque eu acho que a própria. A marcha fala por si. Né? É, eu fiquei imaginando, sabe o quê? Fazendo um exercício de se fosse ao contrário. Se os presidentes do Congresso. E do Judiciário resolvessem aparecer de surpresa, de sopetão, de improviso no Palácio do Planalto para fazer uma reunião com o presidente da República, onde o presidente fosse chamado a falar, por último, onde aquele presidente do, da, da, do, do Congresso e o presidente do, do Supremo Tribunal Federal sequer se dirigissem ao presidente da República... O, eu não vou dizer dono da casa, porque ele não é o dono, mas é um inquilino, né? portanto está ocupando, é o locatário temporário daquela casa, que foi exatamente o que fez o presidente da República com essa sua visita, o ação um factoide que ele faz, é clássico nessa né? travessia da Praça dos Três Poderes. Agora, ele fez uma armadilha, uma, uma, um gesto de deslealdade para o único ministro do Supremo, que dá sinais de boa vontade em relação a ele, que é justamente o presidente, uma armadilha, de certa forma, para alguns dos empresários, que ficaram também constrangidos, não sabiam daquela pauta, e, a meu ver, ele mesmo caiu numa armadilha, porque ficou de desleal, de uma pessoa completamente sem noção de como funcionam os problemas e um mal calculista, né? porque vamos aos fatos, o que, que o presidente da república ganhou com essa ida ao supremo? A não ser estar tá no dia seguinte dos jornais, toda exposta e analisada e esmiuçada em todos os cantos, a inadequação sobre todos os aspectos, os outros ministros do Supremo, evidentemente, não gostaram daquilo. Enfim, foi uma demonstração com os empresários que foram lá no Palácio do Planalto, em princípio, para tratar de questões uh, uh, de crédito, de situação. Uh, de bancos, os, os créditos que não estão chegando a eles, e também tiveram, viram o presidente mudar de assunto no meio do caminho e levá-los para uma, uma, um ato que, sem perguntar se as pessoas queriam ou não, quer dizer, compulsoriamente impondo as pessoas a participar da agenda dele, que é essa agenda que eu acho que prejudica, ela não ajuda ela pode não ser a causa da situação, mas que ela prejudica, ela aprofunda, ela impede a gente de avançar numa, numa, numa direção, em, em termos de poder público, porque o único componente aí nessa história não é o poder público, não é? Sociedade também tem a sua participação, mas no que concerne ao poder público, esse tipo de agenda do presidente da república que é diária, diária, cria uma turbulência diária, quando ele faz, hoje a revista tem também, a Veja tem uma matéria sobre a, a conspiração que o presidente tem certeza que está sendo elaborada contra ele. Ora, conspiração é uma coisa que se faz às escondidas. Hoje, quando se fala de impeachment, tem se falado às claras. E, e, e de acordo com o que a legislação permite, mas por que se que chegou a essa situação política? porque o presidente, desde o início do governo, e com mais vigor na, nessa época de, de crise sanitária, ele é, faz é, demonstrações diárias, diárias, de desrespeito, de menosprezo, não só às instituições, mas também à sociedade. O, o Noblá citou o tal do churrasco que ele vai fazer amanhã na Alvorada. Me explica, para quê? Para quê? A não ser fazer uma demonstração de teimosia, de, re de, de rebeldia, para chegar a quê? Para quê? Sabe? N não há objetivo. Então, é uma coisa é, que não tem nenhum objetivo, é algo que não tem um efeito, que não causa melhoria para ninguém, apenas tumultua. E é nesse aí que eu qualifico, classifico, saída completamente fora de propósito ao Supremo Tribunal Federal, da forma como ela foi feita, como se dissesse, eu sou o governo, eu mando no governo todo. Os poderes não existem, Ele equivale a dizer a república não existe. Um presidente negar a república, sinto, eu, 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 eu nunca tinha visto, mas acho que é completamente... É, fora de esquadro, o presidente da Câmara chamou de um ato quase criminoso. Eu não chegaria, porque eu não sei. É, quando você para dizer que algo é criminoso, tem que ter elementos mais é, é, balizadores do cometimento desse crime, que eu não tenho. Por isso é que eu mantenho as coisas nesse, que pode parecer um, um termo fraco, a inadequação.
0: Olha, olha uma coisa. É... Foi um nonsense absoluto. Agora, quando o presidente da República, nessa marcha da insensatez, age do jeito que ele agiu, ele está só, vamos dizer, sendo, sem nenhuma ironia, fiel, coerente, com o que ele disse recentemente, não faz uma semana, a Constituição sou eu. A Constituição sou eu. A Constituição é ele, Jair Messias Bolsonaro, se a Constituição é ele, ele faz o que ele quiser, Foi o que ele fez ontem. Os empresários vão lá discutir uma coisa, ele não sabe discutir aquele assunto, ou ele não quer discutir aquele assunto, ou ele está mais preocupado com outras coisas, aí, de repente, ele vira para os empresários e diz, vamos dar ali um pulinho no, no Supremo Tribunal Federal, onde o ministro Dias Toffoli, estava sozinho com funcionários, mas sem outros colegas, e é surpreendido pela chegada do presidente com uma comitiva de ministros de Estado e de empresários e lobistas de empresa que o Dias Toffoli não sabia que ia ser obrigado a receber. E aí o presidente do Supremo Tribunal Federal, que entre seus colegas é conhecido como o primeiro amigo do presidente Jair Bolsonaro, porque faz o procura fazer todas as vontades do presidente Bolsonaro, que, 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 que pôs na cabeça que o papel dele, presidente do Supremo, é o de apaziguar os poderes, equilibrar as relações entre os poderes, o, 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 o constrangimento, e de repente vê seu gabinete transformado no estúdio de televisão, ou se não de televisão, no estúdio de transmissão e nas redes sociais. E aí o presidente da República pontifica na reunião, abre a reunião, passa a palavra para quem ele quer, passou primeiro, por exemplo, para o ministro da Economia, depois para o um empresário que falou da morte do CNPJ, esqueceu, esqueceu da morte dos CPFs, é, e e no fim quando a palavra é concedida pelo presidente da República, o presidente do Supremo, que é o um anfitrião surpreso daquela situação toda, o presidente da República olha para frente, sequer se quer se sequer se dar ao trabalho de olhar de lado para o presidente do Supremo que estava a falar. Depois consulta o relógio. Depois da sinais de impaciência, porque o, o discurso do Toffoli estaria sendo longo, cansando a ele, presidente da República. Olha, isto é uma cena é, absolutamente inédita na história desse país. A gente já assistiu o presidente do Senado, quando era o Antônio Carlos Magalhães, atravessar ali a, a, os metros que separam o Senado, o prédio do Congresso, do prédio do Palácio Planalto, para ir lá ao presidente Fernando Henrique Cardoso, acompanhado de uma série de políticos, reclamaram a intervenção do Banco Econômico da Bahia. Agora, do presidente da República e ao Supremo, pelo amor de Deus. É, é, e, e esse mau exemplo dado de cima pelo presidente da República pode contaminar os seus devotos, os seus seguidores, que até agora se expressaram contra o Supremo e o Congresso, pedindo seu fechamento... Por meio de faixas, de cartazes, de discursos em cima de carros de som. E amanhã? O que, é que pode acontecer com esses acelerados e, e, e que podem se sentir liberados por esse gesto do presidente para ir além disso? Vão o quê? Vão pichar o prédio da, do Supremo na melhor das hipóteses do Congresso Nacional? Vão tentar invadi-los? Olha, o presidente, de alguma maneira, invadiu o prédio do Supremo ontem olha só eu só queria comentar antes de partirmos para o, o terceiro e último item da nossa pauta as coisas começa tá boa as coisas estão andando rápido demais e também para envolvendo o presidente né, terceiro tempo eu queria comentar o seguinte vocês é, disseram o essencial é uma cena surrealista né? é uma coisa absurda que só pode acontecer nesse Brasil tal tá? Mas eu me preocupo mais ainda, pensando no futuro, com outra marcha, né, que é uma marcha menos ostensiva e tal, feita pelo presidente, que é a marcha sobre o central. Aí eu acho que as coisas vão desandar de vez. Né? E quem fala que precisa de articulação política e tal, não vai poder reclamar. Toda vez que se fala em articulação política, eu pego os bens, poucos bens que eu tenho, escondo, é, guardo o dinheiro, porque vem aí uma série de maracutais. Isso é preocupante. Isso é preocupante e, paradoxalmente, ou não. É o que pode livrá-lo de qualquer tentativa de impeachment, porque o Centrão tem deputados suficientes, né, em número suficiente, para impedir que qualquer tentativa de impeachment avance. Né? Acredito até que o Rodrigo Baia não, não aceite nenhum pedido, que é o começo do processo. Mas essa do Centrão, essa distribuição de cargos aí, é, esse negócio aí vai dar mal. Né? A gente sabe como termina alguma coisa que começa envolvendo o Valdemar, Costa Neto e, e outros... Que a gente se conhece bem, né? Bom, vamos para o terceiro item, que é o tal, a tal, o tal vídeo da reunião. Eu queria que o Doblar começasse explicando que vídeo é esse, o que, é que pode registrar, o que está acontecendo da reunião do Moro com Bolsonaro e ministros. É o um vídeo que o ministro Moro disse que registra, a reunião ministerial do último dia 22 de abril... Onde o presidente reunião da é República está... Desculpe, não... não. É, as, é a, nada... As reuniões que o presidente da República autoriza que sim... Ou que pede que sim... Ou que alguém sugere ele acata ou não acata... É, essa do dia 22 de abril foi uma reunião ministerial gravada... O próprio presidente da República... Recentemente, depois que o Moro falou desse vídeo... O presidente da República, em entrevista ali no cercadinho do Palácio da Alvorada, o presidente disse: Olha, tem mesmo, tem esse vídeo. Eu já mandei legendar, mandei até legendar para facilitar a compreensão do que ali foi dito. E olha, devo estar recebendo agora, nesse momento, daqui a pouco, e distribuirei. Dois dias depois, ele recua e diz: Não, olha, eu fui aconselhado a não distribuir esse vídeo. E agora, com a passagem do tempo e a exigência do ministro Celso de Mello de que o vídeo seja apresentado, aí, claro, as pessoas começaram a se interessar pelo conteúdo do vídeo, o que é que ele pode esconder, a, a, a Advogacia Geral da União está pedindo para não exibi lo porque ele, teria, ele conteria informações potencialmente sensíveis e arriscadas e em torno de assuntos de interesse do Estado, etc. E tal, Tudo indica que o Celso de Mello não vai recuar nem um pouco disso, até porque é muito simples a solução que se puderá dar a isso. Manda o vídeo. É essa a decisão do ministro Celso de Mello. E aqui a gente vê o que é que interessa para o inquérito. O inquérito foi montado só para que se saiba se o presidente da República de fato tentou interferir politicamente na Polícia Federal, é isso que está em foco, e se guardam as outras informações eventualmente sensíveis. Só que essas informações, na medida em que a atenção é, da opinião pública foi chamada sobre elas, elas começam a vazar, a transpirar é, o tempo inteiro. E aí você tem, desde informações sobre... É, um ministro de Estado Que eu não estou ao certo Não sei ao certo quem seria Que diria chamado Os ministros do Supremo Tribunal Federal Os onze de ladrões E, e sugerida a prisão deles Que eu, enfim, um dia eles precisariam ser presos Até outros Que teriam batido boca entre si Como o ministro Paulo Guedes Da economia E o ministro do desenvolvimento regional O Rogério Marinho e, 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 e isso tudo, é, vamos dizer, serve para, para esquentar ainda mais um debate político que está extremamente quente, que, que continua tão polarizado como está. É, eu não creio é que o Procurador-Geral da República ouse pedir a denúncia, apresentar a denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro, seja qual for o conteúdo desse vídeo. O, o procurador foi nomeado por presidente Bolsonaro, é, digamos assim, um servo do presidente Bolsonaro, como ministro da Saúde no dia de, ou ministro da Justiça o dia desse disse que era, e ele sabe que se ele apresentar denúncia contra o presidente Bolsonaro, ele está reforçando até pedidos de impeachment que tem lá na Câmara, mais de 20 contra o presidente. Porque aí a Câmara terá que dar, o Congresso terá que dar, a Câmara no caso, terá que dar ou não licença para o presidente ser denunciado. Quer dizer, aí o Supremo, se aceitar a denúncia, se implica no afastamento imediato do presidente do cargo. Eu acho que isso vai acabar, da pior maneira possível, esse, esse, esse assunto, ou esse inquérito, vai acabar com a possível comprovação de que o presidente Bolsonaro, de fato, ameaçou demitir de Moro se ele não trocasse o delegado, superintendente da Polícia Federal no Rio, e ainda assim vai acabar com o um pedido de arquivamento do inquérito feito pelo Procurador-Geral da República, que não, não verá maior mal nisso tudo. Dora Kramer.
1: Bom, eu já não acho, não tenho tanta certeza, sim, de que não vai, não vai dar em nada, é, até porque o vídeo é apenas um, 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 um elemento, um fator, mais um, né? Há outros, há os depoimentos dos generais, tem constrangimento para sobrar para todo lado. E esse vídeo, você vê... Por que, que ele vai além, a resistência do governo vai além a que, da, da questão específica, uh, objetiva em relação ao caso da pressão sobre o, o Sérgio Moro, porque é, atinge aí, uh, comportamentos inadequados de ministros em relação a ministros do Supremo, uh, falas que poderiam criar mais problemas ainda com parceiros comerciais como a China, e também mostrar um presidente que eu, os relatos que se tem até agora são de que o presidente estava... Pr tremendamente mal-humorado, uh, se dirigindo aos ministros, aos palavrões, parece que há ministros também que se dirigiram aos palavrões em relação a ministros do Supremo, chamando de coisas além de, de, de ladrão, e isso tudo decorre do fato de a gente ter esse ambiente que não respeita o decoro, que não respeita a liturgia da presidência. A marcha sobre o Supremo, é um sinal. Uma reunião dessa, que o governo se treme todo e não quer é, divulgar de jeito nenhum, mas não vai ter jeito, vai ter que entregar esse vídeo, é outro exemplo, porque o que tem ali, o que deve ter ali, uh, confirmando o que o Sérgio Moro uh, já disse, uh, talvez não complique mais ainda, apenas corrobora, e isso basta, né, para complicar a situação do presidente, mas ao, ao se colocar luz, ao se tomar conhecimento, ao país tomar conhecimento de tudo o que está, ou de, pelo menos de boa parte de outras coisas que estão nesse vídeo, eu acho que isso fica ainda pior para o governo e pode ficar ruim não só para o presidente, mas esses outros ministros que, que participaram de uma, de uma reunião ministerial, aí a gente vê como é que se dá uma reunião ministerial na, na, na atual conjuntura da República, eu acho isso, é, esse, esse, esse vídeo e tal, e todo o comportamento do governo não querendo, insinuando que o vídeo não existia, depois não tendo mais jeito... Uh, uh, dizendo que, comprovando até que ele existia, ao pedir que fosse divulgado parcialmente, enfim. É tudo muito ruim e eu vou te falar uma coisa, viu? Esse governo não dá uma dentro.
0: Eu acho que tudo deve ser investigado. Né? Vamos, não importa se temos uma pandemia, se vem por aí mais uma crise, não há não, nada pode justificar aí a interrupção dessas investigações. Eu só queria terminar fazendo uma observação. Eu não entendo como é que alguém grava diálogos, chamemos de diálogos, que vão prejudicá-lo. Eu, desde a, as fitas famosas do é, Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos, que precipitaram o seu afastamento, né? aquelas fitas do fias, caso Watergate, que ele falava, ou falava como um cafajeste, palavrões e tal, e confessava tudo o que estava fazendo. Eu não consigo entender como alguém grava a tentativa de suicídio, né? É impressionante. Bom, terminamos aqui o capítulo de 8 de maio de 2020 do nosso podcast. Os três poderes. Muito obrigado Ricardo Noblat e obrigado Dora Kramer e aqui obrigado a vocês que nos acompanharam. Até a próxima semana.